0: In dem Stück, das wir gerade gesehen haben, wurde uns auf eindrückliche Weise gezeigt, wie und unter welchen Umständen Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam. Auf diese, unsere Erde. Und ich glaube, genau darum geht es ja an Weihnachten. Wir alle, wir wollen uns auf besondere Art und Weise daran erinnern lassen, dass Jesus Mensch wurde. Dass Jesus sich erniedrigte und in eine Krippe im Stall Platz nahm, obwohl er König der ganzen Welt war. Wir wollen uns besinnen auf diese historische Tatsache, dass, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Mensch, so wie du und ich, wie wir Menschen sind. Am Anfang ein Baby, dann ein Kind, Teenager, Jugendlicher, Erwachsener, reifer Erwachsener, noch reiferer Erwachsener irgendwann. Und wie Jesus auf diese Welt kam, wird den meisten von uns bekannt sein und wir haben es gerade gesehen und gehört. Aber was war eigentlich, was war der Zweck seines Kommens? Wozu wurde Gott, Gott Mensch auf dieser Erde? Wozu kam er in die Krippe, in den Stall und wurde Mensch, Mensch so wie du und ich? Warum verließ er den Luxus des Himmels und erniedrigte sich und kam in die Begrenztheit von uns Menschen? Schließlich hätte er es doch auch einfach lassen können. Oder vielleicht auch nicht. Heute Abend möchte ich ein paar kurze Gedanken mit Ihnen, mit uns teilen, die, die den Zweck betreffen, warum Jesus kam, wozu das Ganze. Und dazu liest uns meine Frau Katharina drei Verse aus der Bibel vor. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen... Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Jesus kam in sein Eigentum. Das wurde uns gerade gelesen. Hast du Dinge, die du dein Eigentum nennen kannst? Ich zum Beispiel darf mein Smartphone mein Eigentum nennen. Ja? Ich muss zugeben, noch nicht ganz. Ja? Das ist mit Vertrag geholt. So wirklich gehört es mir, wenn diese Zeit abgelaufen ist. Dann gehört es wirklich mir. Aber gehen wir mal davon aus, dass das klappt. Okay? Dass ich die 24 Monate hindurch dafür zahlen kann und es ist mein Eigentum. Weißt du, ich habe dieses Gerät nicht entwickelt. Ich habe es nicht konzipiert. Ich habe es auch nicht produzieren lassen, aber ich darf es irgendwann dann vollkommen mein Eigentum nennen. Warum? Weil ich es käuflich erworben habe. Deswegen gehört es mir. Der Apostel Johannes, der diese Worte über Jesus aufschrieb hingegen, behauptet über Jesus, dass diese Welt, die Welt, auf der wir leben, sein Eigentum ist. Nicht, weil er sie gekauft hätte, sondern weil er sie geschaffen hat. Weil er sie sich ausgedacht hat mit allen Details und weil er sie ins Dasein gerufen hat. Wenn du schöpferisch tätig bist, wenn du etwas schaffst mit deinen Händen, mit deinem Verstand, wenn du etwas kreierst und es tust und machst und herstellst, dann ist es dein Eigentum. Dann gehört es dir. Du bist der Schöpfer davon. Und so ist Jesus, so ist Gott, Schöpfer dieser Erde. Und als Schöpfer und als er als Schöpfer Jesus nämlich auf diese Erde kam und so Teil seiner Schöpfung wurde, nahm ihn seine Geschöpfe und das meint ein Großteil von uns Menschen nicht an und glaubten nicht an ihn. Die Menschen aber, die Jesus als Gott und Schöpfer dieser Welt annahmen und an ihn glaubten, denen gab er die Macht, haben wir gelesen. Oder man könnte auch sagen, er gab ihnen das Recht, er gab ihnen die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Kind von jemandem zu sein, bedeutet in der Regel, wenn es keine Komplikationen gibt, auch ein Beziehungsverhältnis zu, zu seinen Schöpfern zu haben in gewissem Sinne, zu seinen Eltern zu haben. Zu wissen, von wem man abstammt, zu welcher Familie man gehört, was die eigenen Wurzeln sind. Nun, mir persönlich fällt es gar nicht schwer, Kind meiner Eltern zu sein. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ablief, aber ich wurde nicht einmal gefragt. Okay, meine Zeugung, meine Geburt und damit auch die Abstammung von meinen Eltern, sie ist mir einfach so widerfahren. Ich wurde nicht gefragt und du wahrscheinlich auch nicht. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich bin sehr, sehr froh in meiner Familie, sehr froh mit meinen Eltern, ich bin dankbar, dass es mich gibt und ich lebe auch sehr, sehr gerne. Aber zum ganz, ganz großen Teil war es doch ein Automatismus, dass wir, dass ich Kind meiner Eltern geworden bin. Einfach, weil sie sich entschieden haben, wir wollen gerne ein Kind haben. Sie haben es gezeugt und es war da, ich war Kind meiner Eltern. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Biologisch Kind von seinen Eltern zu sein, geschieht zu einem großen Teil automatisch. Wie aber wird man Kind Gottes? Was braucht es dafür? Wie geschieht das Ganze? Um ein Kind im leiblichen Sinne zu werden, muss man von seiner Mutter geboren werden. Um ein Kind Gottes zu werden, muss man wiedergeboren werden. Dieses Ereignis wird auch Wiedergeburt genannt oder man könnte auch sagen Bekehrung oder Errettung. Uns werden in dem Bibeltext, der uns gelesen wurde, drei Wege beschrieben, wie diese Wiedergeburt nicht stattfindet und ein Weg, auf dem sie stattfindet. Und das will ich mit euch ganz kurz anschauen. Das erste ist, Wiedergeburt geschieht aus menschlichem Geblüt. Luther-Übersetzung 1984. Ja. Äh, wann hast du das letzte Mal das Wort geblüht verwendet? Ja, ich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Was meint das, wenn, wenn Luther hier übersetzt, nicht aus menschlichem Geblüht? Das bedeutet, dass man nicht aufgrund christlicher Eltern Christ wird. Die Errettung kann nicht über Blutsverwandtschaft vererbt werden. Der Glaube deiner Großeltern und auch meiner Großeltern und Eltern errettet mich nicht. Um gerettet zu sein, wiedergeboren zu werden, bedarf es deines und meines ganz, ganz persönlichen Glaubens an Jesus Christus. Das zweite ist, Wiedergeburt geschieht nicht aus dem Willen des Fleisches. Das meint, kein Mensch hat in sich weder die Macht noch die Möglichkeit, die neue Geburt selbst zu bewirken. Auch wenn es nötig ist, dass er den Willen in sich trägt, gerettet zu werden, so kann er es dennoch nicht aus sich selber tun. Das kann man nicht selber tun, dafür braucht es einen Retter, dafür braucht es jemand anderen. Wir können es nicht aus uns selbst tun. Wiedergeburt geschieht auch nicht aus dem Willen eines Mannes, schreibt, übersetzt Luther. Das bedeutet, kein Mensch auf dieser Erde kann einen anderen Menschen retten, kann einem anderen Menschen Heil geben. Ich könnte mich als Prediger noch so sehr bemühen und mein Bestes geben und predigen, was das Zeug hält. Ich könnte es nicht bewirken, dass ein anderer Mensch gerettet wird, dass er die Wiedergeburt erlebt. Es kann niemand sonst, kein, kein Mensch kann es tun. Also kurze Zusammenfassung, meine Familienzugehörigkeit kann mich nicht retten. Ich kann mich selber nicht retten und auch kein anderer Mensch hat die, hat die Macht, hat die Möglichkeit, hat die Fähigkeit, mir Rettung zu geben. Wie geschieht dann diese Wiedergeburt, um ein Kind Gottes zu werden? Das wird dich oder sie jetzt nicht sehr überraschen, glaube ich. Aber ich will es dennoch klar sagen, der einzige Weg, um wiedergeboren zu werden, ist, wenn es von Gott aus geschieht, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Auch das wurde im Text gesagt. Weißt du, nicht durch gute Werke, nicht durch eine Mitgliedschaft in der Kirche, nicht dadurch, dass wir versuchen, immer unser Bestes zu geben, jeden Tag eine gute Tat, nicht dadurch, nicht durch die Gebete unserer Oma, sondern dadurch, dass wir Jesus annehmen und an seinen Namen glauben. Amen. Daran glauben, dass er für unsere Schuld gestorben und auch verstanden ist, dass er wirklich leibhaftig Kind wurde in der Krippe und ein Leben auf dieser Erde gelebt hat, so wie du und ich es leben. Aber er war vollkommen, er war ohne Sünde, er ließ sich nicht zur Schulde kommen. Jesus war der perfekte Mensch, denn er war Sohn Gottes. Jetzt wirst du fragen, was hat diese Wahrheit, dieser eine Weg überhaupt mit Weihnachten zu tun? Erst durch das Kommen Jesu auf diese Erde und sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, wurde uns dieser eine Weg, der es möglich macht, dass wir gerettet werden, überhaupt eröffnet. Erst durch das Werk, das Jesus auf diese Erde getan hat. Dieser eine Weg, der zu Gott führt und es möglich macht, dass wir uns selber als Kinder Gottes verstehen und als Kinder Gottes sehen können, den hat, diesen Weg den hat Jesus erst möglich gemacht. Das Lobpreis-Team darf gerne nach vorne kommen. An Weihnachten denken wir an die Menschwerdung Gottes. Und der Zweck dieser Menschwerdung war und ist nach wie vor folgender, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus wiedergeboren werden und das Recht haben, uns Kinder Gottes nennen zu können. Ich möchte dir, ich möchte ihn, ich möchte uns eine wichtige Frage stellen. Willst du Jesus annehmen? Willst du an ihn glauben und so Kind Gottes werden? Ich versichere dir, ich versichere ihn, er ist nur ein Gebet und ein Gebet ist ein Gespräch mit ihm von dir entfernt. Er ist dir nahe, er ist heute Abend hier. Er ist an deinem Leben interessiert. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebte dich, sich, dich so sehr, dass er bereit war, selbst Mensch zu werden und seine Göttlichkeit, den Himmel zu verlassen, um deine Twillen und auch um meine Twillen. Nimmst du diesen in der Krippe Geborenen, am Kreuz Gestorbenen und für dich persönlich wieder auferstandenen Jesus an? Das ist die alles entscheidende Frage. Und diese Frage dürfen wir stellen, weil es Weihnachten gibt, weil Jesus bereit war zu kommen. Wisst ihr, nicht mehr lange und wir werden alle nach Hause gehen. Hoffentlich wirst du, werde ich ein richtig gutes Essen genießen dürfen. Ich hoffe, du wirst eine richtig tolle und großartige Zeit mit deiner Familie haben können oder mit anderen Leuten, die dir nahestehen, die du gern hast, mit denen du den heutigen Abend verbringen möchtest. Und dann kommt die Bescherung, oder? Die Kinder freuen sich besonders drauf, aber auch wir Erwachsenen lieben es doch, beschenkt zu werden. Ein Paket aufzumachen und ganz gespannt zu sein, was ist da wohl drinne? Was hat sich die Person gedacht, als, als sie mich... Äh, ja, so vor Augen hatte, um mich zu beschenken heute Abend. Das ist ein tolles Ereignis. Und wir beschenken einander, um uns gegenseitig eine Freude zu machen. Das ist toll. Wir feiern die, die Ankunft Jesu auf dieser Erde. Bei alledem sollten wir aber nicht vergessen, das größte Geschenk liegt, liegt nicht unterm Weihnachtsbaum, sondern es hing für dich und mich am Kreuz. Es ist Jesus, der sein Leben gab, für dich und für mich. Amen. Amen.